0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pílulas de Growth seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital e Tendências de Mercado de Marketing e hoje, no nosso episódio de hoje, a gente tem um convidado aí super especial um cara que eu admiro bastante, assim, eu, eu segui ele pelo trabalho dele é, acabei conhecendo né, a pessoa por trás desses trabalhos aí faz, ele faz é, desenhos aí, trabalhos voltados aí para parte de desenho que são incríveis assim, é, inclusive gostaria que vocês conferissem depois aí do podcast para quem não o conhece é um cara aí que ele é seguido por grandes é, personalidades digamos assim como a Grimes e o Lil Nas X e, e acho que isso dispensa comentários né então por favor eu gostaria de apresentar o Vini é, por favor Vini
1: bom primeiramente Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou Vinícius, uh, moro no interior do Paraná. Comecei a trabalhar com design em 2016, assim que eu ganhei a minha mesa digitalizadora e um pouco antes disso, né? Porque justamente eu precisava de um instrumento de trabalho. E é, eu comecei a desenvolver mais aptidão em ilustração depois que eu, na verdade eu sempre tive essa, essa vontade, porém eu acabei descobrindo uh, software forma de, de desenho digital e depois que eu consegui uma certa experiência só com design mesmo, basicão fazer trabalhos como logo e banner, eu acabei meio que tipo, migrando de área então, seria esse o início de tudo
0: boa hum. boa, boa, bacana Bacana. Legal, legal. E como é que... Vini, como é que você define aí, tipo, o que você... Digamos assim, o que você faz hoje? Como é que você definiria o tipo de trabalho que você faz hoje? Se você pudesse categorizar esse
1: trabalho. É, eu sou uma pessoa que cria entretenimento. Tipo, uma, uma pessoa bom, que... Bom. Assim, eu... Gosto muito do que eu faço, primeiramente Eu acho que é, já é uma coisa Que é extremamente difícil de conseguir E... Gostar do que eu faço acaba meio que Transformando o produto Em algo muito uh, Especial Com um toque especial Que acaba fazendo muitas pessoas Enxergarem o, o, que eu, o meu propósito Então eu acabo meio que Virando um, uma certa forma de entretenimento Como eu digo que eu sempre digo que existem dois dois tipos de, de artistas que são os artistas voltados para a indústria e os artistas voltados para o público é, que uhum. esses tipos é, são totalmente corretos e eu acabei meio que voltando para o público porque o que eu mais o que eu faço é algo mais uh, de certa forma trending eu faço algo mais uh, dá para categorizar como é, uma arte mais uh, atual então as pessoas gostam muito de ver gostam de compartilhar gostam de consumir como produto né que eu faço várias uh, faço várias colaborações né com, com marcas e tal então eu meio que defino o que eu faço como uma forma de entretenimento que eu amo muito fazer basicamente
0: bacana. Nossa, legal demais. É legal, é legal inclusive perceber que você não define o seu trabalho como, por exemplo, assim, ah, eu sou Pô, sei lá, eu faço design, enfim, eu faço desenhos digitais, você define como uma, uma forma de entretenimento, né? Eu acho que isso é muito interessante é, destacar, porque eu acho que isso dá uma visão completamente diferente, né, para quem executa e também para quem vê, né, o seu trabalho. Eu acho que isso traz uma cara é, diferenciada com relação a outras pessoas que estão trabalhando nesse mercado, Sim. né? e... cara, bacana e eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua história, né, digamos assim, das suas experiências, é, com relação à parte de, de, de arte e de design, né, contasse um pouco dessa, da trajetória como artista e como designer e tal, e aí a gente pode entrar aí no nosso, nosso assunto de hoje.
1: Bom, então, uh, em questão de arte, nos primórdios de 2014, mais ou menos, isso tinha existe até hoje, né, mas... Uh, Uh, eu gostava muito de um artista chamado Maú Lencinas. Ou Lencinas. É, ele é, se eu não me engano, ele é da Argentina e ele fazia um trabalho uh, voltado para cultura japonesa voltado para com inspirações em Akira, com inspirações em Naruto e então uhum. ele acabou misturando isso com high fashion e streetwear, então basicamente ele começava uhum. a introduzir esses personagens que ele criava, com roupas uh, atuais e, e seguindo a mesma linhagem ninja né, os famosos é, oni, uh, os, ah, esqueci o nome dos dos samurais renegados é uh, Oni, certo. E então ele acabou é, trazendo essa cultura, né? Lá no começo e eu seguia muito ele. E uh, mais alguns artistas faziam o mesmo tipo de coisa, né? Porque era uma coisa que chamava muita atenção. Porém, era um grupo bem pequeno. Chegou em 2016. É, eu, eu tava fazendo música nessa época. Eu fazia música eletrônica. Certo. E. Pô, e, É, eu tava totalmente no outra vibe. Eu tava fazendo música e acabou meio que não dando muito certo. Tipo, eu consegui visualizações pra caralho. Eu consegui. É, eu não sei se pode falar palavrão. Mas.
0: Não pode falar. Fiz, fiz
1: música. Uh, fiz um remix lá, pegou uns 500 mil visualizações, 600 mil. Pô, bacana, e, nossa, legal Mas é, é uma parte que eu não gosto muito de falar é, Mas tipo, é porque Sério? deu muito problema no pessoal e acabou meio que não dando certo Então com esses contatos uhum. Que eu tinha uh, com a música é, Eu conheci vários DJs né E eles precisavam De serviço como design é, e eles viam que eu fazia minhas próprias capas, né, de música e tal eu fazia os próprios uhum. banners os próprios logos, a gente começou a trocar ideia e eu comecei a vender isso também em 2016, por aí e aí uhum. eu, como eu estava eu estudando ainda, né, então eu tinha tempo de sobra, eu comecei a introduzir em, em, em ilustração usando é, esses caras de inspiração lá de lá atrás é, e comecei a a desenvolver as minhas coisas, mas sem mostrar muito na internet, digamos assim. E aí, uh, eu comecei a se interessar por Vaporwave, né? Na época, uh, uma vertente bem, bem vasta hoje em dia, bastante, tipo, já Sim. conquistou... E pra quem...
0: Sim, e para quem, quem tá ouvindo, né, e não sabe o que é o Vaporwave, né, ou não conhece alguma das referências que o, que o Vini citou aí, é, só para falar um pouco do Vaporwave, né, acho que a gente pode é, classificar o Vaporwave, acredito, como um movimento Sim, artístico, uhum. né, eu acho que ele tem, ele tá inserido dentro da, da, das artes visuais, ele está inserido na música, ele tá, acho que a gente pode até citar um pouco aí de, é, da parte de de design, sei lá, de esculturas, cara... e, enfim, acho que a gente pode até citar um pouco de artes plásticas, né? Uhum. E, e aí é, uma, é um movimento, né? Eu acho que quem, quem não conhece pode dar uma pesquisada na internet do Vaporwave aí, ver o que, que é esse Vaporwave, para entender um pouco mais desse contexto aí que o Vini cara... tá comentando. Por favor, continua. Vaporwave
1: hoje em dia é tipo, é uma forma de vender, cara. É uma forma de vender que dá certo. se popularizou
0: é uma... muito, né? Se é uma forma
1: muito. que atrai pessoas de... Dos 10 aos 20 anos Pra cima, 30 anos Tem pessoas que Que conectam conecta várias eras esse negócio Entendeu? Conecta quem gosta de Cyberpunk, Sim. quem gosta de Retro, enfim Chegou é, Essa 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 vibe minha de Vaporwave que é, eu como artista é, é tipo assim, é vibe você tá, tá numa vibe de cyberpunk você faz cyberpunk, você tentar fazer outra coisa não vai ser nada e aí é. chegou essa parte e eu comecei a, a a misturar as duas coisas entendeu? Eu, a primeira arte que eu Sim. fiz misturando as duas coisas é, eu não tinha postado mas a segunda arte que eu fiz, é, que era um cenário todo produzido, tipo, com cores web, né? É, roxo, é, rosa, é, azul para pra emeter meio que um uma nostalgia e eu adicionei uns personagens que parecidos com os designs do, do mal com os ninjazinhos streetwear uhum. e meio que deu um, um boom e isso inclusive foi postado no, no, no facebook é, foi mais ou menos em 2018 em, no começo de 2018, não me lembro mas foi em 2018 que é, eu uhum. já tinha meio que dominado Uh, essa um, um pouquinho do do que o público tava gostando, né? Que eu eu acho que a melhor uhum. forma de você descobrir o que as pessoas gostam, é se introduzindo no negócio e, estu sim, e testando, estudar né? exatamente o público que você vai atingir. E era um público que eu gostava, sim, eu gostava, sempre gostei. Uh, Playboy virou meio que uma uma cultura mesmo. É... Sim. Eu atualmente chamo Vaporwave de uma cultura retrô nostálgica, então é, já virou muito mais
0: que só Vaporwave. Então. É, Sim, e eu acho que é uma, uma, realmente uma maneira boa de definir, porque tem esse, esse digamos assim, esse que, né? esse lado aí de como se fosse uma coisa que ao mesmo tempo é nostálgica ela é um pouco futurista também.
1: Acho né? que é, o, o melhor exemplo disso é que o, um dos. Na verdade, as pessoas, poucas pessoas sabem, mas uma das coisas que originou o, o, o Vaporwave foi o retrofuturismo de, de volta para o futuro que que Sim. é algo assim que na época uh, marcou história, inclusive o sneaker o tênis né colecionável mais caro do mundo é o o Air Mag que está presente no de volta pro futuro, inclusive eu gosto muito de sneakers e é uma cultura assim que aborda todos esses, esses cantos. Então, por isso que, como eu já falei, é algo que atrai muita gente e é uma forma de vender hoje em dia. Você fazer um, um jabá mais... vai digamos assim, você acaba, com certeza, atraindo um público uhum. que vai comprar. Entendeu?
0: Boa, boa. E eu acho que é, esses pontos que você mencionou, inclusive, para quem, é, quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez... É, um ponto que o, que o Vini citou, que eu gostei bastante, foi que você precisa conhecer muito bem seu público-alvo para você poder ter um resultado legal, principalmente no meio digital, né? E aí eu gostaria de recomendar para quem quer aprender mais sobre esse assunto, para quem quer entender mais esse assunto, para conferir o episódio anterior do podcast, que foi com a Leirine que a gente falou justamente sobre esse assunto, que é o buyer Persona, né? Etnografia, enfim. É... E aí rolaram várias dicas interessantes. Caso vocês queiram se aprofundar mais sobre esse assunto, porque eu acho que é realmente, como o Vinicius, é super importante. E aí eu queria deixar esse convite para vocês. É, e aí, prosseguindo aí, hoje a gente vai falar sobre redes sociais, vai ser nosso foco hoje. Até porque, como alguns de vocês já devem saber, o Vinha, aí, ele tem. Você está com 350 mil seguidores hoje uhum, no Instagram também. Né, um pouquinho, por aí. E aí a gente. Isso, e aí a gente vai falar justamente sobre esse ponto aí, esses pontos relacionados às redes sociais da carreira do Vini, né, que é, como, como eu falei, o nosso assunto, né, nosso foco aqui é o Growth Hacking, é o Marketing Digital, então a gente vai abordar essa visão, essa outra visão aí que é, o Vini costuma, não, não, não traz muito isso, né, nos, nos vídeos que ele, que ele posta, então enfim, no conteúdo que ele posta, e aí a gente vai falar hoje com foco nisso, né. E aí, pra gente começar esse papo, Vini, eu queria que você falasse, você citou aí, né, enquanto você tava contando um pouco sobre a sua experiência, você citou como que foi seu começo no meio uhum. digital, né? E aí, a gente conversando antes de começar aqui o podcast, né, o Vini falou que ele começou no Facebook em 2016, né? E esse começo foi, tipo assim, foi do absoluto Sim. zero, né, Vini? Tudo bem que você já tinha, digamos assim, um respaldo na comunidade da música eletrônica, né, mas você começou do, do, do zero, do zero mesmo, né? E e, inclusive nunca gastou nada com divulgação, né, e eu queria que você falasse um pouco desse seu começo aí como é que foi começar no Facebook, começar do zero, é, no, no meio digital, enfim contasse um pouco então, dessa
1: história uh, assim, é, eu acumulei um, uma certa experiência, querendo ou não você tem que começar com algo em mãos entendeu, você tem que começar é, se você hum. começar é, você, você tem, tem que ter, um produto, ter né? Uma, uma cabeça meio formada na hora de começar para tentar atrair pessoas. Então eu já uhum. tinha meio que essa cabeça formada devido à música, que a gente precisava fazer uhum. as coisas do jeito que o público gostasse, né? Então é, eu, eu comecei, tipo, tá, ok, passou a fase da música. Resolvi criar uma página que eu precisava de dinheiro Na época Eu, queria, é, eu tinha comprado a minha mesinha eu, Uma Wacom né, Da marca Wacom Comprei com meus pais Falei, ó, eu vou entregar o dinheiro pra vocês de novo É só vocês esperarem Eles falaram, tá bom porque foi tipo, lá, uns 500 reais na época E aí eu falei, não, eu vou entregar o dinheiro de novo Então eu precisava Eu já tava meio que Naquela expectativa Tipo, eu preciso fazer dinheiro
0: já criou, já com o intuito Sim, de monetizar. É,
1: pensei, ok, eu sou um designer, eu preciso atrair público, então eu vou criar uma página sobre o meu trabalho, que era só Vini, na época. Uh, comecei a postar alguns trabalhos, uh, e sempre pedindo para o pessoal daquela, do ramo eletrônico me divulgar, é, tipo, nunca com nada em troca Era só tipo, você gosta, por favor, me divulgue é, E Sim. acabou meio que é, essa, essa fase foi bem vasta Tipo, eu consegui alguns trabalhos Consegui pagar mesinha Consegui é, meio que um midi público, né Mas que gostava mais dos banners que eu fazia E, e aí uhum. chegou na época que foi assim Até 2008 2017 no final de 2017 uh, que aí eu tava com aquela página uh, e daí resolvi deletar porém eu consegui uh, algumas alguns toquezinhos de, de, de como aprender a postar como aprender a, 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 a digamos manejar todo o público que eu conseguia para vender as coisas, entendeu? Ela chegou a mais ou menos uns... Uns mil likes, acho que no máximo. Mas uh, foi certo. Uhum. eu Consegui um dinheirinho na época. E aí depois uhum. eu comecei a... A, a deixá-la de lado. E eu comecei a focar em ilustração. Uh, por quê? Porque eu tinha arranjado um emprego na vida real. Eu tinha arranjado um emprego em uma house. Aí uhum. eu comecei a, a ficar... É, eu já sabia que eu tinha dinheiro, então eu não precisava focar no dinheiro. E aí entrou a parte de moldar meu produto. Eu gostava de ilustração, certo. eu estava eu me mantendo. Eu precisava de uma forma de descobrir esse mundo e absorver o máximo que eu conseguiria para conseguir entregar alguma coisa legal.
0: Então. Uhum. Só para fazer um Só para fazer uma, um paralelo Digamos assim, né? Só pra gente fazer uma pequena Pausa, só para resumir Aí, para ficar um pouco mais claro Então vamos lá, você já vinha De um, de um digamos assim, de um mundo né? Do, Da música eletrônica, você já tinha Os uhum. contatos, né? É, você já tinha lançado, inclusive, algumas músicas Suas que atingiram um certo Número de visualizações que é Sim. bem interessante né? e, e aí você Já tinha essa galera, digamos assim, que já é, a, Acompanhava seu trabalho de de certa forma, só que aí, como você já fazia as, as capas, as artes para essa galera do, do, da comunidade da música eletrônica, inclusive para uhum. suas músicas, né? Aí você decidiu começar a monetizar em cima desse trabalho que foi seu intuito quando você entrou no Facebook e, e criou Exato. a sua página, né? E aí você começou, então a gente pode dizer que você começou é, fazendo logos, fazendo design de capas para DJs, fazendo artes voltadas uhum. para isso, né? E, e aí, só que aí quando você arrumou esse trampo aí na, numa lan house, né? Quando você começou a trabalhar numa lan house, foi aí que você viu que... Tipo assim, apesar de você já ter nesse, nesse período, nesse meio tempo Você já estava adquirindo conhecimento sobre redes sociais, sobre público-alvo, né? Que são conceitos super importantes Você arrumou um trabalho e você falou assim Bom, então acho que agora eu posso focar mais Sim. no produto, na arte, né?
1: É que eu não que tava muito tem. feliz, sabe? Tipo... Eu não tava me sentindo... Uhum. Uh, eu tava me sentindo vendendo só o produto, entendeu? Tipo, é, eu tinha o domínio. Uhum. Eu conseguia dominar certas técnicas de design. E, na verdade, eu acho que todo o, o artista que... Hoje em dia tá fazendo ilustração direto Acho que a maior parte Esmagadora uhum. começou fazendo Logo e banner, entendeu Começou pelo design gráfico uhum. em si uhum. e, Sei lá, fazendo uh, Outdoor, essas uhum. coisas E acabou meio que tipo enjoando Daquilo, começou a ficar saturado E ilustração é um mundo totalmente novo E você pode trabalhar Em cima disso, é, é uma coisa Que atrai Muitas pessoas, então Meio que é, eu tava ganhando dinheiro, mas eu ganhei mais dinheiro trabalhando na house. isso é óbvio, porque eu era pequeno, uhum. é, eu, eu consegui pagar uhum. algumas coisas que eu comprei, porém é, é aquela coisa, naquela época eu era de menor também então meus pais achavam muito melhor eu trabalhar fixo, num lugar então uhum. é, depois em 2017 né, eu comecei a dar mais valor para Pra arte, pro ilustração Comecei a, a uhum. Estudar mais um pouco sobre isso eu Estudava coisa de tipo Ficar o dia inteiro tipo, Foi uma, uma Estagnada na vida social Digamos assim Passei...
0: Sim, Até porque Até porque como você trabalhava Em lan house, você acabava tendo muito tempo Livre para você estudar coisas Sim, eu trabalhava, chegou uma
1: parte é, inclusive essa parte que foi quando eu resolvi, é, cair de na ilustração de vez, que é, em 2018 chegou metade, mais ou menos, eu acho. E não, um pouco antes da metade, daí meu pai teve câncer. Daí eu tava, ele precisou ir para Curitiba, né, o centro aqui, no capital, Paraná. E uhum. eu morava, eu tava meio que sozinho. E tava trabalhando e tava ficando muito escaldante trabalhar porque eu tava trabalhando o período completo uhum. e, e mais chegava em casa só ficava direto. E, já passei pelo visto do LOL também, já ficava, já larguei. É tipo alguns picos de vontade de querer tentar estudar mais e acabava. Acabava meio sim, que sim. exato Procrastinando né?
0: tipo, pro... É
1: extremamente normal é normal né Acho que todo mundo sim, já passou é por é essa não. fase E sim. aí chegou essa parte E eu tava muito cansado Falei, chega é, Me demiti do trabalho Peguei, sentei e Falei, ok, agora tá na hora de focar em, em alguma, vamos ver se isso vai dar certo É tudo ou nada E aí eu fiz algumas e... peças Que uh, eu não postei a maioria delas, estão guardadas tudo no meu PC, uma hora eu mostro. E Sim. eu Boa. postei, comecei a postar, né? Chegou essa parte aí de que eu fiz o cenário e tal. É, foi uma, uma jogada, tipo. É, eu post, não postei nem página, isso, eu postei no meu perfil uh, privado, postei, deixei público, uhum. falei para as pessoas, ah, me ajudem. É, é, tipo, eu não, eu não eu, na verdade Eu não tinha nem pedido nada Eu só falei brincando Tipo, uh, nossa é, é, é muito difícil trabalhar com arte Postei O trabalho, tipo, uma legenda Sim. A peça E aí, deu um boom muito grande De compartilhamento E aí, nesse, nesse boom Nessa correria Tipo, coisa de, sei lá 3 mil, 4 mil compartilhamento uh, Uh, em uma arte só e aí deu aquele, aquele estalo tipo aquele okay. estalo né
0: foi nesse momento que você decidiu ir não para o esse momento ou, eu... ou foi antes disso é esse estalo
1: foi para começar a desenvolver o que eu tinha criado entendeu que eu misturei aquelas duas coisas que eu te falei Nossa, eu misturei Samurai e misturei uhum. uh, Samurai e uhum eu resolvi fazer esse teste um pouco mais de vezes, porém criando um Facebook eu uh, noto no que eu conheci uma pessoa muito legal uh, chamada Gustavo que é, é, ele dominava uh, essa parte de marketing também com o Facebook que é, era justamente o marketing que eu precisava ele é, o, a gente juntou ele falou assim, ó Vamos fazer, sei lá, vamos fazer uma página para você. Daí eu falei, tá, é, vamos criar uma página de novo, porque aquela outra página, ela meio que tava muito morta. Daí eu pensei, ah, se eu criar de novo uma página, tá, vamos certo. criar uma página. Que não vai ser? 2.8.
0: Então foram duas, foram duas então. Você criou o primeiro, você criou a primeira página, que foi onde você Sim. fez alguns testes, você soltou algumas artes, tipo, fez, né, viu como é que era a reação do público com relação àquelas artes e aí de repente tipo por conta dessa dessa pequena digamos assim crise que rolou na sua vida envolvendo seu pai envolvendo um estresse pessoal aí você decidiu falar assim bom vou tentar uma direção diferente aí foi que você é, apostou nessa digamos assim no que você mais gostava que foi essa é, é, envolvendo né, uma arte que envolvia várias frentes diferentes uhum. né, de, de referências suas. E aí deu esse boom que a galera compartilhou pra caralho. Aí, e aí você falou, beleza, acho que agora eu vou entrar com tudo, criou uma página Sim, nova e criei fui, uma página.
1: Fui resolvi postar aquelas uh, artes que eu tinha te falado. Algumas delas estão guardadas. Acabei uhum. postando. E aí, eh, esse meu amigo foi importante porque uh, ele me ajudou a, a entender o algoritmo, a entender é, em quais grupos eu compartilhava, uh, a, a nossa, entender o horário é. que eu posto, a entender uh, a, o, o poder da legenda e a entender uh, uhum. o poder da composição da peça, entendeu? Então, tipo, é, uhum. foi muito básico, a gente conversou com um amigo, não foi totalmente, ah, nossa, composição de peça, oh. Tipo, a gente só falou assim uhum. Nossa, cara, a gente podia fazer desse jeito E eu fui Foi aquele brainstorm E aí, depois disso Eu comecei a postar Na inocência, pensei Eu vou postar agora, mas eu tipo eu, eu tenho as chances De o pessoal simplesmente ter gostado daquela primeira E não gostar mais, entendeu Porém, o pessoal começou uhum. A... A continuar justamente por causa dessas dicas Entendeu? O horário de postar Eu me lembrava que eu tava postando Ainda após às vezes uh, Às 8 horas em ponto, dos sete horas em ponto Que são os picos do Facebook Na minha página, entendeu? Uh, sim, e sim, assim sim. Eu já comecei A gente sempre é, Você pode pensar, nossa Vini Mas você tá sendo muito anti-artístico, não é? Você tá é, Querendo um horário para postar? Bom eu, eu, nossa, não, eu realmente coisa. precisava de dinheiro, cara. Eu Tinha acabado de sair do serviço. Eu, eu precisava de alguma coisa. Sim. Meu pai tava com câncer, cara. Era tipo. Era urgente. Não né? é tudo do nada agora. Então. Sim, nossa. Sim. Foi uma situação e aí. Foda, né, cara? Eu passei uns um mil curtidas numa página em questão de horas. É, assim que eu postei mais umas duas peças lá. Uh, e aí. Eu pensei, Ok. É, tá, as pessoas não sabem O que eu tenho Instagram Que eu, eu posto Inclusive tem uma parte que eu esqueci de falar Sobre eu ter é, Como ah. eu trabalhava com o público Da eletrônica eu cheguei a trabalhar com o público Do trap Na época tava explodindo também Então certo. eu acabei meio ver... que Sim, aqui no caso Isso, é uh -huh. a vertente Acabei pegando várias, Vários trampos lá com, com alguns rappers e uhum. porém uh, isso, isso então, isso aí é meio que se encontrou ok, tá não, tá, tá na linhagem certa uhum. é, como que eu vou uh, uhum. pegar esse público? o público que, que conversava comigo e pedia banner ele tava no Instagram o público do Trap então o que, que eu pensei uh, eu gostava muito de escutar direto vendo escuto e eu resolvi reinterpretar Sim. Uh, celebridades do rap, né? Tipo, sei lá, MC Igor, uh, um rapper brasileiro, muito da hora. Resolvi representar ele, representar a cultura do trap em si, no Instagram pra atrair essas pessoas. E assim, eu consegui
0: boa, que foi uma jogada que foi só, 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 desculpa te interromper Vini mas foi uma jogada muito inteligente na real né porque você, além de você estar divulgando seu trabalho da maneira como você é, imaginou, digamos assim em termos de é, qual que vai ser a vertente visual quais são as referências que eu estou usando você uniu isso com uma parada que estava focado no público que você queria atingir, mas também é, buscando fazer isso de uma maneira que fosse realmente impactar essas pessoas de de forma que elas olhassem aquele, aquele produto final e falassem, nossa, que, que parada louca, sabe, tipo, que negócio massa e realmente, tipo, interagisse com aquilo, né, então foi como se fosse uma, uma digamos assim, uma estratégia, né, querendo ou não, unindo vários objetivos aí e, e aí você, inclusive, fez essa análise, pô, meu público tá no Instagram, meu público, o outro público tá no Facebook, então, é, é foi acho uma super interessante ponto, sabe? isso,
1: cara. Uh, eu comecei a postar nos Sim. dois lugares, óbvio, Uh, e, e meio que se encontrou, sim. digamos assim. Imagina que duas paralelas acabaram meio que se encontrando. O público que gostava da, sim, sim. das coisas uh, é, de trap que tava no Instagram começou a compartilhar loucamente. O público que tava, uh, gostava de Vaporwave que tava no Facebook começou a compartilhar loucamente. E uma hora ou outra eles acabaram se encontrando, entendeu? O público do rap, do, do trap, apareceu. Sim, sim. Sim, o, o, o um público lado do Trap tava no, no Facebook e o público do Vapor se achou no, no, no Instagram, entendeu? Porque eles meio que se levantaram juntos, entendeu? Sim. Foi meio que tipo, uh, você foi. matar dois por numa cajadada só. E aí, é, acabou sim, meio sim. que, foi essa transição, foi difícil, porque o pessoal do Instagram, é, além de ser um formato muito específico para ilustrador, que na verdade o, o, o que eu mais gosto na minha opinião, para postar arte é o Twitter o Twitter é tipo a melhor ferramenta para postar arte mas, é, o Instagram era o meu foco principal, justamente por causa do público que tava lá do público do, tra do trap, que me conhecia uhum. pelos trampos que eu fiz com o rapper né? banner, ícone essas coisas, e eu acabei, uhum. uh, deu certo isso, foi mais ou menos no final de 2018 que eu fiz. E as artes já começaram a dar um resultado muito grande. E obviamente apareceu gente atrás pedindo pra eu fazer coisa pra eles, entendeu? Só que é, uh, quanto mais a demanda, mais caro fica. Então eu acabei que deu pra me sustentar no final de 2018, que, que ainda tava uhum. meio complicado. Mas eu consegui pegar um serviço Consegui trabalhar super sossegado Porque eu tava fazendo o que eu gostava Basicamente eu só precisava é, é, Fazer, basicamente Sentar fazer. lá e desenhar <risos> hum, E basicamente foi essa Sim. a produção.
0: E aí foi, nesse, foi nessa sim sim e foi nessa fase que você notou é, foi nesse momento que você notou que foi o, o grande boom que você falou assim opa e sabe que tipo assim deu aquela caiu a moedinha na sua cabeça você acendeu a lâmpada na sua cabeça e falou assim cara eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que ficar eu acho que eu tenho que investir mesmo minha vida nisso meu tempo nisso e aí tipo sim. foi foi nesse momento que uh, foi
1: depois que eu vi que tava. os números cresciam muito mais rápido no Instagram Uh, as pessoas. É, era muito mais fácil clicar em seguir do que clicar em, em curtir por algum motivo. No caso, curtindo Facebook, é, nessa, nessa questão de é, arte. Então. Eu, eu atingi 10 mil seguidores muito rápido. Eu tinha o quê? Tipo, na primeira arte tipo, postada, eu tinha 600 uhum. seguidores. Então, enquanto na página do Facebook tinha uhum. mil e quase 2 mil likes, no Instagram estava batendo 10 mil seguidores. É, é, foi um fator decisivo fazer... Uhum. É, transformar uh, o meu estilo em algo... É, que fosse vendível, digamos assim foi, foi, foi uhum. eu diria que foi bem inteligente mesmo, não não tem por que dizer que não, porque é, foi uma coisa muito rápida entendeu, foi um, um hype um hype sim, muito rápido sim, que aconteceu, aconteceu. que
0: Sim, e aí, e aí assim, é, nesse, nesse momento, né, eu tenho certeza que nesse ponto da sua vida que você tava fazendo essa transição, que você tava entrando no Instagram e que você tava apostando numa vertente de arte, digamos assim, que você viu uhum. que tinha potencial, né, é, eu tenho certeza que nesse momento Deve ter tido algumas coisas que você postou Que não teve a reação que você esperava né? Que, teve, que tinha coisas que você olhava e falava Assim, você postava E a galera não reagia tão bem Mas você manteve a Sim, consistência Sim, cara, eu acho que é,
1: daí, né? o principal ponto De você atrair público É você Pegar o timing certo, entendeu? Sabe, tipo uh, Postar arte uh, isso, uh, postar onda, arte, assim. é, é meio que assim, você pega o seu trabalho, que você gostou, e você posta. Uh, e aí tem a questão, um monte de questão, quando você posta algo que é de você Como a gente tá falando de marketing, então eu vou falar bem explícito mesmo. É, tem a questão de quantas pessoas... Uh, é, se engajaram com aquilo é, tem a questão de quantas pessoas gostam de tal cor que você usou tem a questão de quantas pessoas uhum. gostam é, se, do, das referências que você usou é, referências eu digo você colocar uma marca você uhum. colocar um tênis, você colocar um, um até um shocker sabe, aquele colarzinho com argola e tal uhum. é tem a questão uhum. de quantas pessoas estão online, que eu acho que isso todo mundo em marketing aprende. Uh, quantas pessoas estão online no momento para você postar? Tem tem muita questão na hora de postar. E, assim, acertar timing em questão de postagem de alguma coisa para viralizar, digamos assim, é uma coisa muito complicada de aprender. E até hoje eu não aprendo porque as redes uhum. sociais vivem mudando as coisas. Então. Basicamente, postar arte Pra mim, dá um nervoso Recentemente, atualmente, né Dá um nervoso postar porque uh, Porque a gente Meio que fica Fica nessa, assim pô, será que a pessoa vai gostar? Será que as pessoas vão criticar? Será que será? Que vai? será? Muito será Entendeu?
0: E a Sim, sim, sim. A gente fica, querendo ou não, a gente fica meio é, nervoso, inseguro, né? Eu acho que isso é natural pra quem trabalha com redes sociais, né, cara? De ficar, de ter esse, puta, o que, que será que a galera vai achar? O que que. né? Mas, é, de qualquer eu, forma, você, digamos é, assim, você eu, ignorou eu isso. Fui,
1: uh, e eu, como eu tava muito frisado nisso, eu tava uh, desenvolvendo o máximo possível de cautela em questão disso. Eu acabava tendo mais acertos do que erros, entendeu? Eu 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 não eu estava fazendo arte é, e o público mais gostava do que não gostava, do que não ignorava, entendeu?
0: Sim, e Sim, você né? testou muito, querendo ou não, né? Como a gente falou, fez coisa que não deu certo, tanto quanto fez coisa que não deu certo, mas o importante é que você testava. Testava até cores, né? Como você falou, Sim, a marca. A... Que você Como eu nas lidava artes...
1: com streetwear, lido até agora, é, querendo ou não, é, eu gosto de colocar marcas, entendeu? Eu sempre, eu sou extremamente viciado em, em, uhum. em moda, eu sou extremamente viciado em, em Nike, principalmente. É, é coisas assim, são meio que uns tabus. Para uhum. alguns artistas que são mais orgânicosão, sabe, tipo, ah, meu Deus, o cara tá botando arte, é, misturando arte uhum. com marca, meu Deus, que, que coisa mais absurda, meu Deus, mas é, é o que eu gosto, entendeu, Sim. é o jeito que eu me expresso, é, eu já li tanto sobre Nike que eu já perdi as contas já, e, e você tem que pôr que você gosta na arte, então eu uhum. meio que acabei utilizando isso para uhum. para pra me promover, entendeu, eu nunca tomei strike por causa disso, nunca tomei uhum, copyright, uhum. parece que a Nike até gosta, inclusive a gente eu converso sim. eu converso com gente da Nike, <risos> com então certeza, é meio que uma, uma coisa assim que se bem, formou é, não só pela vontade de crescer mas sim porque eu realmente gosto do negócio se você perguntar qualquer coisa de Nike eu vou responder pra você, sim
0: sim e eu acho que isso é interessante porque faz querendo ou não monta uma parceria né você acaba criando um vínculo com a marca que quando a marca sabe administrar isso corretamente é muito é, é super benéfico né para ambos os lados porque tem marcas que como você falou tem marcas que é, acabam tipo assim ah não não quero que você use minha marca sabe e tem marcas que olham dão um passo atrás olham e falam assim talvez isso seja realmente interessante pra gente para o nosso público e até para esse para esse artista ou enfim para quem quer que seja que está promovendo a nossa marca então acho que isso é um ponto que eu gostaria de destacar que é muito importante também né é, cara, é, querendo ou não rolou uma parceria né rolou né, um, um um vínculo que beneficiou você pode reparar que eu, eu um nunca vínculo, fiz coisa né, da cara?
1: Nintendo cara nunca eu nunca tive eu nunca pensei em fazer coisa de Pokémon coisa de de, porque eu sei como é que é, eu já Sim. conheço gente que tomou muito strike por causa dessas marcas, entendeu, por mais que desenhou só um desenho lá e tal, mas era muita semelhança com o, o, o Pikachu e acabou meio que tomando um strike porque foi começou a aparecer muito, entendeu. Então, é meio que tipo. Sim, sim. Esse tipo de coisa é complicado, porém, se você souber fazer do jeito certo, você consegue parceria, sim. É, eu já recebi parcerias com várias marcas, boa. então meio que, boa, boa. tipo, é, vale muito a pena. Eu conheci, é, agora, uma parte é, mais avançada, que. É, eu comecei a ter mais notoriedade no worldwide Eu comecei a ter mais notoriedade fora do Brasil Porque as pessoas de dentro do Brasil é, elas, elas pegaram o hype do que eu tava fazendo Porém, uma coisa do brasileiro que é meio que complicado de explicar É que ele larga muito rápido as coisas, entendeu? Ele passa muito rápido Uhum. E eu nunca senti uhum. isso com a gringa, entendeu? Eu nunca senti isso lá fora. Eu...
0: Uhum. Eles são Sim. mais consistentes no uh, consumo, você Eu já
1: quer dizer. perdi o uh, um número de vezes em que eu tentava fazer coisas com marcas brasileiras e nunca saía do papel, uh, uh. nunca uh, as pessoas realmente tipo davam ênfase interesse, entendeu? É, hoje em dia é meio difícil de comparar isso porque o meu público BR é bem menor do que o público lá fora mas na época que dava para comparar eu notei isso e por isso que eu decidi seguir para o worldwide e começar a fazer tudo em inglês tudo em inglês que foi meio que o, um passo muito maior que a perna que eu, que eu dei e eu consegui passar entendeu digamos assim
0: nem um pouco. Que você não se arrepende. Digamos Hoje em assim, dia eu consigo atrair muito pessoas né? do Brasil
1: que é, são muitos números envolvidos, então as pessoas ah, do Brasil acabam aparecendo hum. e, e, e realmente gostam do negócio, entendeu?
0: Uhum. e aí é, fazendo um gancho para essa história, né, só para amarrar um pouco né que você tava, a gente começou falando aí do boom, de como foi esse boom, e aí você contou do, do, nesse meio tempo de estratégias que você usou enfim, de algumas uhum. outras coisas que você fez que deram super certo, né, mas aí eu, eu, eu gostaria de entrar num ponto é, quando você se viu é, não, não estabilizado, né mas quando você viu que, que aquilo tava realmente crescendo, que as coisas estavam dando super certo, você estava fazendo parceria com marcas, você estava né realmente se conectando e, e, e gerando valor né, fazendo os, os trabalhos que você queria. O que que você enxergou nesse momento quando você deu um passo atrás? É, como tanto como vini artista como quanto vini estrategista, digamos assim, com o conhecimento que você tem de redes sociais. O que que você falou assim? Bom, é, quais são os próximos passos? O que, que eu vou fazer agora? Sabe? É, nesse momento passado no caso né, que você olhou para você olhou para trás, viu o que você tinha feito, viu o resultado que você Tendo no momento, Cara, e aí você uh, falou, o que, que eu vou fazer agora.
1: Primeiramente, depois que eu comecei a fazer uh, uma série lá de menininhas com marcas, de, com, representadas como marcas, uh, algumas marcas vieram atrás e pediram, isso eu nunca falei, eu nunca me expus para falar, mas uh, uhum. duas marcas. Das várias que eu fiz Elas realmente me pagaram dinheiro Pra eu fazer elas, entendeu Foi tipo meio que uma é, Não sei Sim. jeito que eles trabalham Eles não pediram pra divulgar, é só pra marcar a marca No, no negócio Pra gerar cliques pra eles, entendeu Então uhum. é, Foi Sim. depois disso Que deu muito hype Muito mesmo Coisa de 100 mil likes no post uh, E Aí depois disso, eu decidi como eu estava falando que o meu próximo passo era mexer com roupa. Porque eu estava com vários projetos inclusive um, eu estava produzindo uma Onishot, um mangá né, de um de, de poucas páginas é, um... Era meio, meio difícil de dizer como é que ele estava sendo, porque era muito inconsistente para mim na época, entendeu? Eu tava meio confuso, sabe? Foi uma parte bem confusa, foi em 2019, uhum. foi, acho que metade de 2019, ano passado. E aí eu fiquei muito confuso, porém eu resolvi sentar e, e observar o, como estavam as coisas. E aí eu conheci minha parceira, que é até hoje. Uh, não, parceira de namoro. Parceira de, de marca. Uhum. Exato. Que foi de a negócios. Vapor... É, falando em português, Vapor 95. Uh, a Vapor 95, ela é uma... uma uma loja de, de roupas Qualquer voltada Obviamente pro Vaporwave uh, E a gente resolveu Fazer uns test designs uhum. Eles têm um alcance extremamente grande Eu pesquisei muito para escolher Questão de uhum. é, Profits é, de, de lucro, né a Margem de lucro, qualidade do produto que eu não, uhum. eu sou, Como eu sou muito louco Por roupa mesmo, eu nunca que eu vou querer vender O bagulho zoado uh, e, basicamente, eu passei uhum. por um, pelo menos uns dois meses pensando só nisso. Uh, em como que eu vou fazer para transformar... Uhum. É, que eu tava vendendo print na época, né? Eu usei um site de print muito legal, muito bacana. Uh, que dá em uns 40% dos lucros para mim. E, e aí, eu, eu uhum. tava vendendo aquilo, mas eu queria vender roupa, cara. Eu queria muito fazer roupa. Então eu acabei uh, achando a opção mais viável Fazer com a Vapor Eu já tinha feito com outros antes Não tinha dado muito certo Mais de lucro muito pequeno Produtos com qualidade meio mexeruca E aí eu achei eles Eu resolvi fazer um teste para ver a mais de lucro deles É excepcional, não vou falar aqui Mas é, é o que me sustenta Na maior parte Sim, hoje claro. E aí eu eu senti também liberdade com eles, sabe? Eles são, é, eles são liberdade criativa. Uh, liberdade aqui no Brasil criativa, não costuma, no caso, né? Uh, da ênfase em produtos, porque a liberdade criativa é muito pouca por causa dos, dos recursos que a gente tem aqui, são muito poucos também entendeu? então eu penso sim em fazer alguma coisa uhum, mais uhum. bem pequena aqui no Brasil disponibilizar só umas pequena uma, um pequeno número de peças entendeu? tipo sei lá umas 100, camisetas e tal fazer alguma coisa mais orgânica digamos assim nada industrializado uhum. nada em larga escala e mas a a vapor ela uhum, me, que uhum. virou meu meu amigo de negócios né que inclusive eu tô fazendo uma linha uh, que já tá perto a terminar é uma linha com várias peças agora uh, peças com corte diferente é, com uma, vai ter uma qualidade muito melhor uh, e vai ser algo que eu tô muito hypado, que tá até agora que a gente, tá começando, a gente começou a desenvolver isso no, no final do ano passado e tá até agora só no design do negócio então é, foi Uhum. Sim. realmente está sendo uma eu coisa eu aproveitei o carinho, máximo da, das cuidado. peças é, do ano passado para é, ter o meu sustento né ter o meu é, poder ficar de boa digamos assim até eu terminar isso e vir hum. o próximo estágio do negócio que vai ser esse que eu vou produzir peça e dessa vez é, eu vou usar as, toda a influência que eu consegui para uh, fazer artistas renomados uh, usarem uh, e realmente dar um pontapé para um próximo nível de de fashion que eu estou desenvolvendo, que eu espero que bastante gente goste. Eu já recebi feedbacks muito positivos sobre isso. É, Algumas pessoas acham que é só roupa, mas uhum. pra gente que é designer, a roupa sempre tem... Uh, a roupa não é uma peça, a ilustração, o design, todo envolvido uhum. tem um valor imenso pra gente, uh, principalmente quando é feito com carinho. Então, uhum. é, eu basicamente, uhum. o próximo passo meu é em, vou se envolver com a indústria de fashion, a indústria da moda, que realmente dá muito dinheiro uh, se você tem
0: influência, eu vou usar toda a influência que eu Uhum. Uhum. E, se você... Sim. e se você também é apaixonado por aquilo, né? Porque realmente você vê quando um item é diferenciado, você vê quando um produto tem um, um diferencial, né? Que você vê que realmente existem referências por trás, existe um estudo, não foi uma pessoa que simplesmente chegou e falou assim: ah, porque a indústria da moda dá dinheiro, então eu vou investir nela. Não, você vê que Sim. existe uma, um key é artístico muito forte, né? E é... eu acho que isso Hoje realmente dia... faz
1: toda a diferença. Uh... O brasileiro ele é muito atrás em moda Porque a gente, a gente Precisa cuidar de uhum. Outras coisas aqui no Brasil que são mais importantes Entendeu Porém uh, É realmente um mercado Sim. muito, muito vasto A criatividade nele é usada Quase no 100% Porque uh, a gente Pode uhum. misturar Um a criatividade com uh, uma coisa útil, né? Que você pode. Existem marcas que fazem coisas uhum. para mais futuristas, tem coisas que fazem. Marcos quase mais retrô, tem as marcas que dominam, que são as de esporte e tal. Uh, então acaba meio que você dá identidade para o público, entendeu? Você faz parte disso. Você você sim, eu acho sim. que hum, com certeza roupa com certeza. Uh, na medida certa ela ela
0: faz uma pessoa sentir o que ela é entendeu eu eu sim sim, sim. ela traz uma identidade né e eu acho que isso que você citou, por exemplo das vertentes de cada marca digamos assim, porque eu também sou muito muito fã de moda, né, eu gosto bastante acompanho muito, consumo também, logicamente, e uma marca por exemplo que eu gosto bastante é o Y3 né? da, da Adidas, né, que é uma digamos assim, uma submarca da Adidas que tem essa pegada bem futurista que tem essa pegada bem cyberpunk, né então, é, eles têm o público deles, né, e eles contribuem Caramba. né? querendo ou não, para a identidade desse público, né, e eu acho isso isso isso, é, assim, é uma É uma jogada de marca, eu acho É uma jogada de marketing também é uma, é uma estratégia deles, mas que Não é uma estratégia, digamos assim, uma coisa Totalmente pensada no âmbito business, né É uma coisa pensada Porque essa é a identidade deles e, e são, são, são Essas pessoas que eles querem ser, né Então, acho que isso é total Faz total diferença, né No negócio
1: Uma marca muito conceituada, na minha opinião Ela é uma marca que Define o TechWire hoje em dia, tipo, o TechWire mais é, mainstream que você vai encontrar e com a melhor qualidade já é a Dietree, uh, então eu acho que toda uhum. marca que tem a sua identidade, ela tem a sua identidade e qualidade, tem, tem, só tende a crescer, cara. Uh, uhum. e eu tô buscando isso, eu tô tentando, agora vai ser mais uma mistura que eu vou fazer, vai ser a próxima, as próximas paralelas que eu vou tentar cruzar, que vai ser trans, a, a paralela da ilustração uhum. com a paralela da, da moda, que eu, eu fiz muito research para ver se eu realmente uhum. tô fazendo a coisa certa, mas eu acho que eu tô, eu tô meio ambicioso, mas eu vou conseguir porque Sim. eu já escolhi uns contatos muito legal e
0: Uhum. Inclusive, inclusive fazendo um paralelo aí, né? Eu acho que é, isso eu acho que diz muito sobre é, estratégia de marca, sobre branding, né? Isso tudo que você está falando, querendo ou não, são conceitos de branding, né? De construção de marca, é, principalmente essa questão de identidade muito forte, né? Porque ao mesmo tempo que você antigamente tinha uma mentalidade de é, vou criar alguma coisa para o público, você sempre teve sua identidade, né? Você nunca criou uma coisa, digamos assim, ah, eu quero criar porque eu, eu é, você queria vender, lógico, mas você não criou porque você que você queria tipo, simplesmente fazer o que o público quisesse. Você inseriu as suas vontades, a sua identidade nisso e isso criou uma branding muito forte pra você, né, que você sustenta até hoje e que você tá buscando aplicar nos seus negócios futuros, né, nesses seus próximos passos, né. E eu acho que, como eu falei, fazendo um parênteses aí, eu acho que tem tudo a ver a gente mencionar, por exemplo, o fato da Grimes te seguir, o Lil Nas X, e outras personalidades que estão, que a gente sabe que estão super envolvidas com a moda, é, uhum. digamos assim, a fashion worldwide aí, né, como você citou é, e, e inclusive é, entendo que devem ter outras personalidades também que te seguem por conta disso, né então acho que isso então, é, fazendo um parênteses, como eu falei, né super pertinente também, né, como contatos como influencers digamos assim, né, de, Sim, de, de uh, marca de tenho... opiniões, recentemente
1: que... eu tenho visto que muitas influências grandes do mundo da... Da música em si também da, da moda nem tanto Porque esse pessoal é um pouco mais fechado Mas por exemplo é, A, a grimes É um, um ponto Bem interessante porque Ela já é, Interagiu comigo Umas vezes uh, Tanto contra a IT, Quanto é, é, eu... repost E essas coisas e a Aurora também já curti várias coisas minhas. Uh, digamos assim, não que eu que eu, que eu que eu ache, tipo, nossa, ai, que, ah, sou foda. Não, não, não é isso. É, é que uhum. ver esse pessoal mais uhum. grande é, uhum. dando ênfase no seu trabalho é gratificante de uma forma muito grande. E eu não vou falar quem que eu com converso certeza. com essas pessoas que também não, não vou. Uh, portanto, mas sim eu já, eu já conversei com bastante gente já, do, do mundo uhum. do trap do lado dos Estados Unidos uh, da música uh, pop uh, alguns uh, uma coisa que eu quero muito uh, uhum. comentar sobre é que eu já recebi feedback do Virgil é, provavelmente muita pouca pessoa sabe sim, o Virgil Apple eu já, Eu já
0: Sim, que é uma, pra quem não sabe, né, imagino que quem tá ouvindo até agora com certeza conhece o, o Virgil Abloh, sabe quem que ele é, né, criador do Off-White, enfim, é, tem vários projetos que o cara, né, tá super envolvido e que o cara, digamos assim, é um cara que tem uma mão artística muito forte, né, o que ele toca, assim, pelo menos na minha visão, né, acredito que o Vini vai até concordar comigo, os projetos que ele participa e o que ele toca. Basicamente, a, a parada explode, né? O negócio hype total, né? Então é uma puta... Não precisa nem citar uma das maiores do mundo aí, né? Que trabalhou, inclusive trabalhou e estudou junto já com Sim, o
1: é, Sim, um, faz muito então... tempo já. Porém, uh, a gente já se, conectou, já se conectou já. Ele já viu o que eu faço. É, e, assim, é um, uma coisa muito marcante pra mim. Porque ele é A, a, a referência número um de, de moda Eu acho que pra todo mundo Na verdade, uh, atualmente uhum. Que todo mundo que gosta de Streetwear High End É fascinado pelo que ele faz uh, eu, eu Tenho outras Sim, referências também Muito fortes, porém ele, é, ele tá Tipo, quase no topo uh, Ele só perde pro Nigo do, Da Bape Uh, que eu acho que eu já uhum. estudei de cabo a rabo em, uhum. Justamente porque eu sou absurdo Eu fui lá pra Tóquio Só pra ver a loja da Bape Basicamente Então é, sim. Eu fiquei sim, sim. muito feliz com o feedback dele Na época uh, Que foi um pouco no começo do ano passado E eu... Obviamente a gente não trocou mais ideia do que isso porque ele é um cara absurdamente culpado. Uh, mas é, já abriu brecha, brecha uhum. para eu conversar com vários outros rappers da cena. Porque ele tá envolvido com o trap, tá envolvido com o rap, tá envolvido com, com uh, o que todo mundo veste sim. naquele âmbito. Então é, já me desenvolveu muitos um contatos já. Que eu não posso falar, mas é, logo, logo vai aparecer. Então sim é, essa transição de Legal. ilustração okay. é, essa transição assim de carreira uh, né? porque querendo ou não o mundo da ilustração ele é bem afastado da moda A, uh, os quem estuda até que aprende sim. um pouco de moda mas é aquele errado sabe uhum. é, então o meu propósito uhum. eu já decidi que é tentar conectar isso, dessa vez entendeu
0: bacana cara, legal demais, nossa, legal demais eu acho que é, pra gente finalizar aí, né amarrando todos esses pontos que a gente colocou fazendo uma ponte, né, apesar de eu também sou apaixonado uhum. por moda, gosto muito de falar de, de arte também é, mas é, fazendo um link pro nosso, pro nosso assunto, pro nosso foco, né, acho que a gente tem vários pontos pra tirar, né, é, voltando um pouco é, de quando a gente falou de quais seriam os seus próximos passos e tudo mais, acho que você definiu muito bem não só como artista, mas também como marca Vini, digamos assim, né, que seriam é, esses próximos passos, né, a gente pode citar parcerias, a gente pode citar é, principalmente parcerias, né, parcerias seja com marcas, seja com é, influência, pessoas influentes do mercado, né, e, e como você falou também, que eu acho que é super importante, independente da área, isso dentro ou fora do marketing, o estudo, né, o estudo do, de quem já faz sucesso, o estudo de quem já conseguiu chegar onde você quer chegar, né, o estudo de, das técnicas também, da parte técnica, né, você tem um embasamento técnico forte, é o que vai te dar uma base Sim. legal pra você ter uma identidade diferenciada, né, e, e também o que você falou, que eu também acho que é independente do mercado, independente da área que a gente tá falando, ter um objetivo, ter um foco, seja curto, médio ou longo Sim. prazo, também é super importante, né, com certeza. Mas, é, cara, é muito muito bacana, assim, eu gostei demais, é, eu, eu queria muito que a gente continuasse falando por horas, porque eu acho que esse assunto, esse esses assuntos de forma geral renderiam aí por horas para gente, mas é ah. e a gente vai ter que encerrar por enquanto aí a gente conversa com certeza a gente vai conversar futuramente sobre esses e outros assuntos, mas cara eu vim eu queria agradecer demais cara a sua presença porque foi um papo muito rico acho que tanto para quem te segue pelo seu lado artístico quanto para pessoas que querem aprender mais sobre essa parte digital essa parte de presença digital enfim as plataformas digitais aí então, assim, foi um papo, não tenho dúvidas de que a galera vai gostar bastante do conteúdo que a gente trouxe aqui, e cara, mais ah, uma que... vez, muito obrigado aí, valeu mesmo pela, pelo seu tempo, pela sua presença, pelo seu conhecimento, e, e aí eu queria aproveitar esse finalzinho aí para deixar um convite a galera que tá ouvindo a gente é, sigam-nos nas redes aí sigam-nos no Instagram, né, para quem se quiser me seguir no Instagram, para ficar por dentro aí dos episódios do Pílulas de Growth e de outros projetos meu Instagram é e aí vocês são super bem-vindos para chegar e me mandar a mensagem falando do feedback desse episódio, de coisas que vocês gostariam de ouvir, quem que vocês gostariam que eu entrevistasse também, né e eu queria finalizar aí deixando as portas abertas pra você, Vini por favor divulgue as suas redes e fale se você quiser finalizar falando sobre os seus próximos projetos pra galera ficar de olho, ou enfim queria deixar as portas abertas aí só fazendo um parênteses aí, pra quem não conhece o Vini, o Instagram é arroba vini.arts, né Vini v i n n é, certo,
1: certo. Não, é só, só jogar Viniart ah, qualquer jeito lá no Google Você vai achar alguma alguma pista sobre mim E assim, cara uh, Muito obrigado também Por estar tá me ouvindo aqui Todo mundo que estiver ouvindo também Muito obrigado por ter ouvido até aqui uh, Eu acho que A principal coisa Que você precisa é focar quando, se você, acho que não precisa ser nem com arte em específico qualquer coisa que você for fazer que, for, que tiver um público alvo não pode ser nem um pouco uh, ai fugiu a palavra é, não pode ser nem um pouco hum, é, artificial não pode ser Artificial, cara, sempre pense Em tudo que vai certo. ser feito E posto naquilo, entendeu é, Basicamente essas são as minhas Últimas palavras, eu acho que uhum. é, Eu vou soltar alguns leaks De algumas coisas que eu tô fazendo Logo logo uh, Inclusive é uma, é uma Jogada Boa. de Martins É de jogar coisas no ar e esperar as pessoas descobrirem por si próprias e depois a gente mostra o que realmente, mas como eu disse, está por aí uma próxima linha de roupa, infelizmente é algo em dólar então o brasileiro vai dar uma choradinha como sempre, mas uh, eu vou tentar trazer um Sim, sim, mas eu vou tentar trazer é fazer isso por vocês, tentar trazer um lote de, de algumas peças e vender por real aqui no Brasil pelo valor dele em dólar trocado por real e vamos ver aí se o pessoal vai gostar disso tá. mas é isso cara, muito obrigado tá. Eli. tamo junto cara é, valeu pelo Boa. papo foi muita hora mesmo
0: tamo junto Vini não, que isso, eu que agradeço, foi muito bom e espero que a gente mantenha e vamos manter esses, os contatos, os projetos, porque com certeza o futuro é muito brilhante aí, cara. Obrigado mesmo, valeu e pessoal, obrigado por terem acompanhado, por terem ouvido até aqui oh. e eu vejo vocês no próximo.